0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die israelische Armee geht im Gazastreifen weiter gegen Stellungen der Hamas vor. Südafrika wirft Israel wegen seiner Militäroffensive Völkermord vor. Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben die jüngste russische Angriffswelle auf die Ukraine verurteilt und die Behörden der russischen Grenzregion Belgorod haben einen größeren ukrainischen Angriff gemeldet. Das sind unsere Themen heute, am Freitag, den 30. Dezember um 16 Uhr. Die israelische Armee geht im Gazastreifen weiter gegen Stellungen der Terrororganisation Hamas vor. Offenbar treibt das Militär unter anderem seine Bodenoffensive im Norden des Palästinensergebiets voran. Kämpfe werden auch aus der Region um Khan Yunis im Süden des Gazastreifens gemeldet. Die Vereinten Nationen berichten von einer starken Flüchtlingsbewegung in Richtung ägyptischer Grenze. Außerdem breiten sich zunehmend Krankheiten unter der geflüchteten Zivilbevölkerung aus. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros teilte mit, es gebe bereits mindestens 180.000 Menschen, die an Atemwegsentzündungen litten. Hinzu kämen zehntausende Fälle von Läusen und Krätze und mehr als 130.000 Kinder unter fünf Jahren mit lebensgefährlichen Durchfallerkrankungen. Mehr zur aktuellen Lage jetzt von Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv
1: zwar hat das neue Jahr in Israel nach dem jüdischen Kalender schon vor ein paar Monaten begonnen und doch blicken die Menschen voller Sorge auf 2024. Der Krieg im Gazastreifen bestimmt das Leben der Menschen auch in Tel Aviv, obwohl es hier schon seit ein paar Tagen keinen Raketenalarm mehr gab. Gali aus Tel Aviv ist mit ihrem Mann unterwegs und macht sich auch Sorgen. Ich wünsche mir, dass alle Soldaten und Entführten heil zurückkehren, dass dieses Land sicher ist. Wir verdienen es, in Frieden zu leben. Die Soldaten, die 18 20, 21 Jahre alt sind, also noch am Anfang ihres Lebens stehen und umkommen. Das haben sie nicht verdient. Das haben wir alle nicht verdient. Wir haben ein Land und das müssen wir beschützen. Rund 100 Kilometer weiter südlich im Gazastreifen, kurz vor der ägyptischen Grenze, leben Zehntausende inzwischen in Zelten, wenn sie Glück haben. Auch Ahmed versucht sich hier vor den schweren Kämpfen und Bomben in vielen Gebieten in Sicherheit zu bringen. Er blickt auf ein furchtbares Jahr zurück. 2023 war das schlimmste Jahr meines Lebens. Ein Jahr der Zerstörung, der Verwüstung. Wir erleben eine Tragödie. Nicht mal unsere Großeltern haben so etwas erlebt. Ich hoffe, der Krieg hört auf und wir können nach Hause und ein normales Leben führen, bevor 2024 beginnt. Wir wollen nicht mehr. Wir wollen nur, dass der Krieg aufhört und dass das neue Jahr für uns zu Hause beginnt mit einem Waffenstillstand. Doch danach sieht es zurzeit nicht aus. Israel hat die Kämpfe noch einmal intensiviert, vor allem in der Mitte und im Süden des Gazastreifens. Das bringt viele Menschen, die dort geflohen waren jetzt in große Gefahr. Von der militärischen Führung heißt es, dieser Krieg werde noch Monate dauern und auch Joaf Galland, Israels Verteidigungsminister, schwor die Truppen bei einem Besuch noch einmal darauf ein. Wir sind in heftigen Kämpfen in Gaza, die anhalten werden, bis wir unsere Ziele erreicht haben. Unsere Erfolge sind präzise und beeindruckend und die Ergebnisse werden nicht lange auf sich warten lassen. Immer noch sind rund 200.000 Israelis evakuiert. Vor allem in den Gemeinden rund um den Gazastreifen ist die Lage nicht sicher. Dort gibt es fast täglich Raketenalarm. Deshalb steht eine große Mehrheit der Israelis auch hinter den Kriegszielen und ist für die Zerschlagung der Hamas und weiterer Terrororganisationen im Gazastreifen. Auch Golan aus Tel Aviv sieht das so. Er verbringt den Schabbat draußen in der Sonne. Wir werden nicht aufgeben, wir werden für immer hierbleiben, weil wir haben kein anderes Land. Ich hoffe sehr, dass wir nächstes Jahr einen neuen Weg einschlagen und dass es keine Kriege mehr geben wird. Von mir aus dürfen alle Grenzen geöffnet werden, in Syrien, Jordanien und Ägypten und wir gehen rüber, essen Humus und umarmen uns. Ich verstehe die Muslime nicht, die töten wollen. In Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, steht Osama vor seinem Zelt. Er versucht gerade nur zu überleben, doch er hat große Träume. Wir hoffen, dass es 2024 einen unabhängigen palästinensischen Staat gibt und dass die Konflikte aufhören. Wir wollen das Beste für alle. Wir sind Muslime, die Frieden wollen. Für die Terroristen der Hamas gilt das nicht. Der Angriff vom 7. Oktober hat in Israel viele Menschen traumatisiert. Und der Krieg, der jetzt im Gazastreifen geführt wird, bringt vielen Menschen dort Tod und Elend. Er wird auch im neuen Jahr weitergehen.
0: Jan-Christoph Kitzler berichtete. Südafrika wirft Israel wegen seiner Militäroffensive Völkermord an den Palästinenserinnen und Palästinensern im Gazastreifen vor. Die Regierung in Pretoria rief deshalb den Internationalen Gerichtshof in Den Haag an. Sie argumentiert, dass das israelische Militär durch sein Vorgehen die palästinensische Bevölkerung Gazas als Teil einer größeren ethnischen Gruppe vernichten wolle. Die israelische Regierung wies die Vorwürfe zurück und betonte, für das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza sei ausschließlich die islamistische Hamas verantwortlich. Und jetzt blicken wir noch auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die Mehrzahl der Mitglieder des UN-Sicherheitsrats hat die jüngste russische Angriffswelle auf die Ukraine verurteilt. Nach ukrainischen Angaben hatte die russische Armee gestern das Land mit rund 160 Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern attackiert. Mindestens 30 Menschen kamen ums Leben. Der russische UN-Botschafter rechtfertigte bei der Sitzung in New York die Angriffe. Sein Land sei ausschließlich gegen militärische Infrastruktur vorgegangen. Aus New York berichtet Antje Passenheim. Der UN-Generalsekretär verurteile die entsetzlichen Angriffe auf Städte und Gemeinden in der Ukraine unmissverständlich und aufs Schärfste, erklärte ein hochrangiger UN-Vertreter vor dem Sicherheitsrat. In einer Dringlichkeitssitzung forderte Untergeneralsekretär Mohammed Kiari von Russland ein sofortiges Ende der Angriffe und wörtlich Angriffe gegen Zivilisten und zivile Infrastruktur, Verstoßen gegen das humanitäre Völkerrecht, sind inakzeptabel und müssen sofort eingestellt werden. Russland gab hingegen Kiew die Verantwortung für das heftige Bombardement in der Nacht zum Freitag. Moskaus UN-Botschafter Vassilini Benzia schob die Schuld an den Todesfällen auf den fehlerhaften Gebrauch der ukrainischen Luftabwehrsysteme. US-Präsident Joe Biden forderte unterdessen den Kongress in Washington erneut eindringlich auf, weitere Mittel für die Ukraine zu bewilligen. Antje Passenheim berichtete. Die Behörden der russischen Grenzregion Belgorod haben einen größeren ukrainischen Angriff gemeldet. Die ukrainische Armee habe das Zentrum der gleichnamigen Gebietshauptstadt beschossen, teilten die Behörden mit. Dabei seien zehn Menschen getötet und weitere verletzt worden. Unabhängig überprüft werden konnten diese Angaben zunächst nicht. Aus Kiew gab es erst einmal keine offizielle Reaktion. Belgorod grenzt an die Ukraine und wird seit Kriegsbeginn vor fast zwei Jahren immer wieder beschossen. Schäden und Opferzahlen stehen dabei allerdings in keinem Verhältnis zu denen in der von Russland angegriffenen Ukraine. Erst in der Nacht zu Freitag hatte Russland das Nachbarland mit dem bislang schwersten Angriff überzogen. Laut offiziellen ukrainischen Angaben wurden dabei mindestens 39 Menschen getötet.